0: Bueno, me voy a abstener de comentar los últimos rumores que se han publicado en las últimas horas sobre lo que va a lanzar Apple mañana, porque vamos a tener una sobredosis de estos productos, ya sabéis que vamos a hacer un podcast eh, especial en Cupertino, dedicado a lo que presente la compañía ¿no? durante el evento, así que no quiero mezclar rumores con lo que se va a presentar, lo que no puede presentar, pero sinceramente pinta muy, 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 muy bien. Así que vamos a comentar otras cosas. Vamos a comentar la confirmación del OnePlus 6T. Vamos a comentar la agenda, el calendario de presentaciones tecnológicas que se nos viene ahora en cuestión de mes, mes y medio. Vamos a hablar del crecimiento de Pinterest y de muchas, muchas más cosas. Pero antes, el patrocinador de esta semana sabéis que es bugum.com y yo me acabo de tomar uno con Melisa, con triptófano, con Valeriana, el modelo Relax de la compañía. Porque en cuanto acabéis de grabar este podcast, me tengo que ir a dormir. Y entonces, mientras lo grabo, me va haciendo efecto. Y cuando llego a la cama hago pum, cierro los ojos y a dormir. Si vosotros también tenéis problemas para conciliar el sueño, ya sabéis, pasaos por bugum.com, os compráis un par de cajitas y si utilizáis el código Mixio y hacéis un pedido de más de 15 euros, os van a hacer un regalito especial y os hacen el envío gratuito. Así que ya sabéis, pásate por bugun.com mientras te cuento el resto de novedades del día. Decíamos que la compañía, la propia OnePlus, ha confirmado el 6T después de mucha especulación durante las últimas dos semanas de que si se iban a saltar este modelo, que en principio iba a llegar en noviembre, como el 5T el año pasado, que si se iban a esperar el modelo 7 porque no había nuevos procesadores de Qualcomm, que si iba a ser muy similar al modelo actual, al OnePlus 6, y la compañía ha dicho, ¿sabes qué pasa? Que como ahora llega el Google Pixel, que si ahora llega el Apple iPhone X o XS o como lo quieran llamar. Y luego el Xiaomi Mixte si no sé qué. Lo que vamos a hacer es filtrarlo nosotros para mantener a la gente interesada en nuestro terminal. Y la verdad es que tiene muy buena pinta. El primer gran cambio va a tener un lector de huellas incorporado en la pantalla. Esto está confirmado. Luego, el segundo gran cambio es que va a mantener el diseño, el chasis, ¿no? las líneas originales del Oppo R17, con lo cual significa que tendrá una pantalla de 6,4 pulgadas. Esto es enorme. Y elimina el notch actual, similar al del iPhone X, para adoptar un notch con forma de gota. Una pequeña hendidura redondeada en la parte superior de la pantalla. No parece, tristemente, que vaya a ser el... ...o añadir el gran cambio que le llevamos pidiendo muchos años... ...que es la resistencia al agua... ...pero bueno, al menos parece que mantendrá el precio... ...en torno a estos 550 dólares o euros... ...así que bueno, vamos a tener que esperar al 17 de octubre... ...apenas un mes, para poder conocerlo... ...y la verdad es que estoy muy, muy, muy interesado en este dispositivo. Pero bueno, decíamos que el 17 de octubre... ...la nueva presentación del OnePlus 6T... ...pero es que se vienen unos meses muy locos... Os hago una lista. El 12 de septiembre, mañana, evento de Apple, con un iPhone, nuevos Apple Watch, nuevos AirPods, posiblemente, probablemente, es posible que hagamos por fin el AirPower, la manta de carga inalámbrica de estos productos, un año después de su presentación original. Y quizás, pero cada vez está pareciendo menos probable, nuevos iPad Pro, nuevos MacBook, nuevos Mac Mini. Quizás estos últimos productos, iPads y Macs se queden en un segundo evento de Apple por confirmar. Puede ser en octubre, puede ser en noviembre. Vamos a esperar a mañana. No quiero... Combinar, ya digo, rumores con confirmaciones. De momento mañana, evento de Apple. 26 de septiembre, evento de Oculus. En principio, para desarrolladores, pero es probablemente que veamos la nueva iteración, el nuevo modelo de Oculus Rift, nominado bajo el nombre de clave Santa Cruz, que os dejo un enlace en las notas del episodio para que veáis un poco cuáles van a ser las grandes novedades de este dispositivo, pero muy interesante. La siguiente semana, 2 de octubre, Microsoft, evento de hardware basado, centrado totalmente en la Surface, probablemente Surface Pro 6, esperemos, crucemos los dedos, y Surface Studio 2, quizás, porque hace un par de años que no lo renuevan, este dispositivo todo en uno de la compañía que tan buenas impresiones causó, pero que ha vendido muy poquitas unidades, vamos a ver qué puede hacer Microsoft para solucionarlo, muy interesante. Siguiente semana, 9 de octubre, evento fuerte, fuertísimo de Google. Sabemos que van a presentar dos terminales, Pixel 3 y Pixel 3 XL, totalmente filtrados y totalmente comentados, no va a haber sorpresas, y nuevos Pixelbook, los ordenadores portátiles con Chrome OS. ¿Alguna sorpresa más? Bueno, de momento Google ya ha descartado oficialmente un reloj inteligente, un hipotético Pixel Watch, así que nos quedamos a la espera de lo que puedan presentar. Quizás unos cascos similares a los AirPods de Apple que evolucionen sobre los actuales Pixel Buds, es posible y me gustaría muchísimo, muchísimo verlo. Siguiente semana esto, China, Huawei, dos terminales que van a ser de los mejores, de los más interesantes del año, el Huawei Mate 20, pero sobre todo el Huawei Mate 20 Pro, recordad la muy buena impresión que nos dejó el Huawei P20 Pro, en su presentación esta primavera pasada, sus tres increíbles, excelentes cámaras, vamos a ver qué es lo que consigue hacer, cuáles son las novedades que puede incorporar la marca china en estos nuevos terminales, con un nuevo procesador, si mantiene las tres cámaras con la misma configuración o si es capaz de ir un poco más allá. De momento, el teléfono que mejor es capaz de capturar fotografías nocturnas, sin ninguna duda. 17 de octubre, día siguiente, OnePlus, con el OnePlus 6T que hemos comentado antes, y cambiando a noviembre, ya un evento de Samsung en principio de desarrolladores. Pero, pero, llevan varias semanas los altos ejecutivos de Samsung hablando, dejando caer, que están trabajando, que están a punto de presentar este teléfono Galaxy flexible. Vamos a ver si conseguimos, aunque a lo mejor no lo presenten... Podemos ver una pequeña introducción, aunque a lo mejor lo presenten con una información un poco vaga, sin precio, sin fecha, y se quede para 2019, de tal forma que Samsung consiga, pues, intentar robar un poco, ¿no? de presencia a Apple antes del periodo navideño, antes del periodo vacacional. Pero bueno. Y entonces, en caso de que mañana Apple, repito, no presente todo lo que se supone que va a traer, debería de haber un segundo evento otoñal de Apple antes de las navidades, así que podría estar en octubre, podría estar en noviembre, no se sabe. Pero ya veis, ocho eventos totalmente distintos, ocho eventos totalmente imperdibles. Y ahora me gustaría hablar de Pinterest, que ya sabéis que es una de las plataformas de las redes sociales que no estamos comentando muy mucho actualmente en Mixio, básicamente porque no es una compañía que presente muchísimas novedades, tampoco es una compañía que esté causando controversia constantemente como Facebook, como Twitter, etcétera, Pero está creciendo a un ritmo muy fuerte, muy estable y muy seguido, ¿no? Muy sólido. Ya tiene. 250 millones de usuarios activos, 50 millones más que hace seis meses, un crecimiento bastante fuerte, no va a tardar en alcanzar a Twitter, que está ahora mismo en unos 330 millones de usuarios activos, pero completamente parado, así que es posible que a lo largo de 2019... Quizás a principios de 2020 Pinterest sea otra plataforma social que es capaz de superar a Twitter. Sigue creciendo en el número de pines, es decir, el número de publicaciones. Y ya tiene 175.000 millones de publicaciones distintas, un 75% más que hace una. Es decir, un crecimiento muy, muy fuerte para esta plataforma que va muy bien y que planea salir a bolsa en principio 2019, quizás 2020. Vamos a verlo. La parte más débil de Pinterest, que va muy bien a nivel de usuarios, son los ingresos, lo comentábamos en la newsletter esta mañana, porque el año pasado, 2017, apenas consiguió 470 millones de ingresos, que es muy poquito, por ejemplo... Una compañía en una situación relativamente débil como es Snapchat consiguió unos 820 millones de dólares, es decir, casi el doble que Pinterest a pesar de tener más o menos la misma cantidad de usuarios, quizás un poquito. Entonces, bueno, un futuro muy alentador para esta compañía y que, por favor, eh, necesitamos más de estas compañías privadas, tecnológicas, que vayan a bolsa, que abran sus libros, no que podamos ver sus datos internos, ¿no? Por ejemplo, Dropbox, por ejemplo, Snapchat, por ejemplo, Spotify, todas estas nuevas grandes compañías que ahora están en bolsa y podemos escudriñar mucho mejor qué es lo que hacen. A ver si Pinterest pronto se une. Hablando de compañías que han salido a bolsa recientemente, Sonos ha presentado los primeros resultados desde que salió en bolsa o salió a bolsa hace unos días y la compañía ha afirmado que ha vendido unos 886 mil altavoces durante el trimestre pasado. Aunque bueno, creo que no son altavoces en concreto porque habla de productos y sabéis que Sonos, además de los altavoces, que es su principal línea de negocios, también vende accesorios para estos altavoces. Con lo cual es posible que dentro de estos casi 900.000 unidades vendidas se incluyan pues algunos stands, algunos soportes, por ejemplo, etc. Pero bueno, la compañía va relativamente bien. Una de las compañías que lideran el mercado de los altavoces conectados a nivel de calidad, a nivel de software, a nivel de prestaciones, así que vamos a tener que estar muy atentos. Y por último, me gustaría comentar un par de cosas, un par de novedades relativamente de forma rápida para acabar el podcast. El vídeo es que Qualcomm presentó ayer el Snapdragon Wear 3100, un procesador mucho más eficiente para relojes inteligentes como los que monta Samsung, como los que monta Huawei, Fossil, etc., que sustituye a los muy, 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 muy malos procesadores actuales, los Snapdragon 2200, 2100, que básicamente eran procesadores de teléfono móvil recauchutados. Ese es un procesador mucho más eficiente que va a permitir que los relojes inteligentes de estas compañías vayan a tener una duración de batería mucho más larga e incluso modos de ahorro de batería que permitan, bueno, pues que si tampoco lo utilizas mucho, te pueda durar cinco días, seis días o una semana incluso. Vamos a ver esto en qué queda la cosa, porque tenemos que esperar hasta 2019, seguramente no lleguen los primeros dispositivos, quizás se cuele uno antes de que acabe 2018, pero bueno, al menos avanza un poco el mercado de relojes inteligentes, que no son los de Apple, ni los de Fitbit, ni los de Garmin, ni los de Xiaomi, es decir, el resto, así que bueno, por lo menos algo de movimiento. Por otra parte, Hewlett Packard presentó la Metal Jet, una nueva impresora de tamaño industrial, es decir, no es para que lo tengas en tu casa, que permite imprimir casi cualquier forma en tres dimensiones, pero, como su nombre indica, con materiales metálicos. No lo hace con filamentos, como se hace con el plástico, sino que utiliza un polvo metálico que se combina con otro polvo, digamos, catalizador, y se calienta, se le da la forma con un lag. Esto va a permitir a la industria ¿no? entrar en esta llamada cuarta revolución industrial, en los que un montón de estas máquinas puedan estar generando piezas de muy diversa ¿no? eh, forma, sin tener que ser específicamente diseñadas para crear cada una de esas piezas. Es decir, las impresoras pueden hacer engranajes y al momento siguiente pueden hacer tornillos, ¿no? Para que os hagáis una idea. Obviamente va a haber algunas complicaciones con los materiales, con las formas, las resistencias, las cualidades de estos chismes. No va a ser lo mismo un tornillo fabricado por una máquina especializada, perfecta para hacer tornillos, de una resistencia, no sé qué, para aviones, que, por ejemplo, los tornillos que puede hacer una HP, una Hewlett Packard, Metal Jet. Pero bueno, os hacéis la idea de lo revolucionario que esto puede ser. Cuando esta tecnología, sobre todo, se reduzca, se abarate y llega a los hogares, esto va a ser un cambio, yo diría, yo diría, casi como la irrupción, la llegada del PC a los hogares. Pero bueno, no quiero emocionarme mucho con lo que puede deparar el futuro de la impresión 3D y os dejo a vosotros con la imaginación. Así que bueno, ya sabéis, mañana evento de Apple, mañana también votación de la Unión Europea sobre la reforma del copyright ya sabéis los que escuchéis Mixio y viváis dentro de la Unión Europea por favor llamad a vuestros representantes para a explicarles por qué estáis en desacuerdo, que solo queda un día para poder hacerlo, y bueno, muchísimas gracias a todos por escuchar, muchísimas gracias a Bogum por patrocinar este episodio. Recordad el código Mixio MixXio, entráis en Bogum.com, m.com y compráis los que queráis. Ya digo, los de Relax, totalmente recomendados. Y bueno, ya me despido. Hasta mañana.